0: Передача «Ноев Ковчег». Авторы ведущая Лидия Чера. Оператор Инга Бедела. Какое было лето для энтомолога? Можно сказать о всех энтомологах Латвии, но за них ответит Николай Савенков.
1: За всех энтомологов ответить сложно, буду отвечать за тех энтомологов, которые одержимы бабочками. Именно к этим отношусь и я, и лето было, в общем-то, очень интересное. Во-первых, ни для кого не секрет, оно опять было достаточно экстремальным в отношении... Во-первых, жары, во-вторых, сухости. И, очевидно, вот эти факторы наложили отпечаток и на развитие фауны бабочек Латвии. Не обошлось, конечно, без новых видов для Латвии. Их в этом году целых девять. Девять бабочек, новые для Латвии, которые раньше у нас отмечены не были.
0: С югов приходят?
1: Там они разного происхождения. Да, климат, конечно, потепление как раз оказывается благоприятным именно для южных видов. Многие из них двигаются или продолжают двигаться на север, и поэтому большинство бабочек, которые влились в нашу фауну, как раз является южного происхождения. Ну, особо следует отметить, обычно, вот, конечно, мы находим небольших бабочек, или там совсем мелких, или таких достаточно скромных по окраске и по размерам, но в этом году наиболее выдающимся дополнением к фауне бабочек Латвии был бражник. Ну, бражники – это вообще такие монументальные бабочки, очень крупные. К ним относятся самые крупные виды нашей фауны, например, сиреневый бражник, у которого самка может достигать размаха крыльев 11 сантиметров. Ух ты! Вот, к ним же относится наша крупнейшая бабочка мертвая голова, но, строго говоря, это не наш местный вид. Он к нам залетает с юга, только как прилетные птицы используют нашу территорию для выведения потомства, но потом все они оставляют нашу территорию. Кто не улетел, тот погиб, потому что пережить нашу зиму этот вид пока не в состоянии. И один из новых видов как раз это бражник. У него есть русское название бражник слепой. Он родственник нашего обычного глазчатого бражника, у кого на задних крыльев, рисунок в виде таких больших глачатых пятен. Вид очень интересный, потревоженный, он как раз так дергается, корчится и демонстрирует эти пятна. И, очевидно, вот этот рисунок вкупе с поведением, очевидно, необходим для того, чтобы вот отпугнуть вероятного противника. Но бражник слепой очень похож на глазчатого, только глазки такие более уменьшенные, и там еще отличается рисунок. Это восточный вид. Он очень широко распространен в восточной части Европы, в основном в России. Я его когда-то ловил на Урале и на Дальнем Востоке. Вот он, так сказать, восточного происхождения. И самые западные авант-посты, находки этого вида были Санкт-Петербург, Новгород и Витебск. То есть, в принципе, мы этот вид ожидали. Ну, очевидно, вот как раз то ли это было уже давно известное местонахождение, то ли этот вид слегка распространился на запад, но, тем не менее, на северо-востоке, в окрестностях на этот вид был обнаружен. Причем у нас есть основания полагать, что это не просто какой-то залетный экземпляр. Обычно тогда он был бы один, а там были пойманы целых две бабочки, что уже свидетельствует о том, что в этом месте действительно существует популяция.
0: Но очень часто те южные виды, которые с юга к нам залетают, далеко в глубь Платве и не проходят, там они остаются. Хотя, метеорологи обещают очень теплую зиму. Так что, возможно, эти южные виды скоро начнут у нас и зимовать.
1: Они как раз и зимуют, потому что... Бравник. А, Бражник? Ну, Бражник. Нет, Нет он восточный. Да-да, ну... Южный, да. Есть основания, да, что все-таки он у нас живет, и ему ничто не будет мешать. Но южные виды, там есть два сценария. Либо этот вид у нас все-таки приспосабливается, и пока условия позволяют будет жить у нас, либо, так сказать, это вот экспансия, временное явление, вид появляется на короткое да, время, да, да. до первой такой особо суровой зимы, и тогда вид может у нас исчезнуть. Ну и как раз по свежим следам, вчера у нас была такая небольшая экспедиция в Лепойский район, там уже заранее были выставлены приманочные ловушки, это вот винные ловушки, которые летят бабочки, которые активно питаются. И в этой ловушке, кроме обычных наших местных видов был обнаружен один мигрирующий вид из семейства совок, который вот как раз является залетным видом с юга. Ранее он был отмечен везде в Скандинавии, в Эстонии, но ну, в Латвии пока найден не был. И вот он сейчас отмечен. Это вид уже под номером 9. То есть в этом году мы обнаружили 9 новых видов.
0: Это рекорд?
1: Нет, это не рекорд, это Мир такой очень хороший показатель, потому что каждый год что-то новое. Но еще один вид, о котором следует особо упомянуть, ну вот всем уже, он часто на слуху, это каштановая моль пестрянка, ее гусеницы портят листья каштанов. Раньше у нас каштаны были украшениями городов, зеленые а, листочки, да, да. весной белые цветы, а сейчас появился этот вид, у которого гусеницы минируют, как говорят ученые, листья гусеницы. Этот вид вообще очень мелкий, гусеницы, соответственно, тоже очень мелкие, причем настолько мелкие, что они даже могут, они это, естественно, все время делают, они развиваются в мякоти листа каштана. То есть листочек достаточно тоненький, но и гусеница очень маленькая. И вот она живет внутри листа, выгрызая вот эти зеленые части. И поэтому вот к концу лета обычно листья каштанов становятся такие очень некрасивые, покрытые всеми пятнами, да, это провоцирует раннее усыхание листьев. Ну и новый появившийся вид у нас, он связан с то, что мы называем белой акацией, это рабине североамериканское растение бобовое, такое дерево небольшое, которое цветет белыми цветами. Оно очень декоративное, в Латвии оно умеренно популярно, встречается в насаждениях, ну не всюду, но очень во многих местах. И вот в скором времени ее ожидает примерно такая же судьба, как и каштаны наши. Бабочка тоже очень мелкая, гусеницы также минируют листья, то есть разбиваются внутри листа этой рабинии. И в скором времени следует ожидать, что всюду, где обитает вот эта рабиния, повторюсь, белая акация, как да. мы ее не совсем правильно называем, скоро в конце лета все листья будут покрыты вот такими Беловато серыми минами.
0: Ну, по-моему, каштановая моль mm -hmm. живет уже года 2-3. но может быть, mm -hmm. можно mm -hmm. ожидать уже больше. Нет,
1: нет, она появилась в 2004 году. То есть да, у нас она, она уже... все
0: больше и больше распространяется, когда она пойдет на убыль меня интересует.
1: Ну, она уже пошла на убыль, потому что в первые годы, как она у нас появилась, она моментально стала массовым. Но этот феномен следует объяснить тем что на первых ступенях появления у нее еще не было естественных врагов. А естественные враги – это всякие паразитические или хищные насекомые, которые, между ними устанавливается такая пищевая да. связь, цепочка, и которая служат пищей для каких-то определенных видов. Чаще всего это наездники небольшие, это перепончатокрылые насекомые, условно говоря, осовидные такие осы, очень мелкие, 1-2 мм размером, да, и вот поэтому для них кормовой базой являются вот такие вот небольшие насекомые. Ну, вы понимаете, что когда такая небольшая гусеница живет в мине, она очень доступно. для да. них это как лотерейный билет, кого из них выберет оса, и сквозь толщу листа, сквозь вот покров листа, это оса-наездник обнаруживает эту гусеницу, своим яйцекладом сквозь толщу листа она делает укол и откладывает на тело гусеницы свое яичко, из яичка вылупляется личинка, которая постепенно заживо поедает ту гусеницу. Потом личинка наездника окукливается, вылупляется насекомое и которое через какое-то время после вылупления отправляется на поиски своих жертв. Вот такая связь. Эти наездники, они естественные паразиты, естественные враги вот этих многих минирующих насекомых. И они как раз являются одной из причин, почему вот каштановая моль ее численность, она, будучи будущем когда-то невероятно массовая, несколько пошла на убыль. Ну, кроме того, в таких местах, где все-таки внешний вид каштанов особенно важен, люди часто используют вот эти рекомендованные методики. Поскольку все стадии каштановой моли пестрянки проходят внутри листа, то листья каштанов осенью необходимо собирать, либо сжигать, либо компостировать. Это уничтожает большую часть вот этих вот зимующих стадий. И тогда численность этого вида становится не Несколько меньше.
0: Ну а взять, например, господ ученых, которые могли бы размножить эту осу, которая поедает ну, эти личинки, таки, возможно.
1: Такие, конечно, попытки делались, но это достаточно трудоемко. Ведь размножить как? Для них опять нужна какая-то кормовая база, которая эти вот мелкие насекомые. Ну, это все но до, их достаточно... Же есть
0: достаточно? Сейчас.
1: Ну, я бы сказал, что это все происходит естественным образом. Ну, да
0: вмешиваться в законы ну, природы да, лучше не Поскольку
1: стоит. сам этот вид достаточно многочисленен, и пока он многочисленен, будет многочислен и вот этот да. самый объект, который их поедает. Да,
0: несколько лет назад черемуховая моль тоже приводила в ужас жителей Пардаугавы, когда видели все оплетенные эти черемухи.
1: Ну да, здесь такая ну, же связь. Ведь. Это происходит регулярно в течение через каждые 10-20 лет. Постоянно, поскольку это черемхая горностаевая моль, как ее правильно называют, это наш местный вид он издавна у нас встречается. И через каждые примерно 10-20 лет происходит массовое размножение. И здесь простая закономерность. Как только она распространяется в массе, вот те паразитические и хищные насекомые, которые связаны с ними, автоматически тоже размножаются, поскольку много пищи можно размножаться. Но как только они размножаются настолько, что уже пищи начинает не хватать, соответственно, и численность хищников и паразитов падает, и для них не хватает еды. Их численность падает, но, естественно, объект питания начинает размножаться. И вот такие две смещенные синусоиды, они существуют издавна.
0: Мы отвлеклись от лета и от бабочек. Из девяти вы рассказали о двух трех по-моему. Да, да. А остальные не столь интересные?
1: Ну, остальные... Пока про них что-то определенного сказать не можем. Некоторые виды из них мы ожидали, они были известны в Литве, и даже кое-какие из них были раньше обнаружены даже в Эстонии. Не всегда мы можем так сразу. Ну, 100, 200, 300 километров для бабочек это пустяк. Часто они такое расстояние преодолевают за один сезон. Причины разные, ну, во-первых, то, что сами бабочки имеют крылья, они могут перелетать, очень часто они какую-то территорию севернее заселяют даже раньше, чем какую-то промежуточную территорию, но в конце концов, вот какая-то определенная территория будет занята. Но пока это только первые шаги, многие из них найдены в одном-двух экземплярах, но, как правило, потом при заселении этот вид становится нередким, такие примеры. Часто бывает так, что одним экземпляром ограничивается, но это естественный залет, естественным образом, поэтому такой вид, естественно, включается в список нашей фауны, но с такой оговоркой, что это очевидно залетный вид. Многие из них все начинается с единичных экземпляров, а потом вид становится обычен. То есть здесь для нас уже ясно, что вид уже занял какое-то определенное место в нашей фауне, заселил территорию и, по крайней мере, какое-то время у нас в этой популяции будут существовать.
0: А кто-нибудь проводит мониторинг на наши самые обыкновенные бабочки? Белые, желтые? На
1: конкретную бабочку ну, у нас нет, мониторинг да. не проводит? Нет, у нас существует такой программа, проект Мониторинг Среды, и там как раз мониторинг дневных бабочек также осуществляется это у нас 30 квадратов, и в каждом из них есть определенные маршруты, и там учитываются все дневные бабочки, независимо от их цвета, и белые, и желтые, и все, да. которые встретятся.
0: И по количеству не кажется, что их стало меньше? Я по лугам, по полям летом ходила, мне казалось, что бабочки когда-то летали такими стайками, а сейчас одна, другая где-то вдалеке. Ну,
1: во-первых, меняются методы хозяйствования, Может поэтому быть, да. то, что раньше, скажем, намного, конечно, было больше естественных лугов, хозяйствования были другие сейчас особенно около больших городов вот эти все такие открытые места бывшие поля луга они застраиваются такими частыми Районными, поскольку вот такой образ жизни становится очень популярным. Как дача и как просто как mm -hmm. фазенды, частные дома. И как результат, конечно, вот такие естественные места обитания меняются, разрушаются. Но пустое место никогда не бывает. И многие, скажем, луговые, такие менее экологические, пластичные виды, они исчезают. А вот такие виды, которые связаны, скажем, с какими-то огородными культурами или с сорняками, такими как крапива, они процветают. Например, те самые крапивницы, линии глазы Они, живущие на крапиве, чувствуют себя хорошо, и их численность не падает. Лимонницы тоже. ну Каждый год имеют свои какие-то черты. Жара или, скажем, излишние осадки в другие годы. Они оказывают свой отпечаток на численность любых видов, поэтому численность любых видов она из года в год меняется.
0: Но Этот год был и очень жаркий, месяц, потом опять дождливый, то есть у нас были всевозможные. Ну,
1: такая беспорядочная смена, да, она, да. конечно, оказывает какое-то влияние, но все-таки длительная жара, она еще привела к тому, что, скажем, многие виды, которые имеют одно поколение в году, смогли дать второе поколение. И вот сейчас многие дневные бабочки, что достаточно бывает необычно, не каждый год были многочисленные и в сентябре
0: только что в октябре тоже ездили на ловлю бабочек. В октябре мы
1: ездим, потому что есть виды, которые обитают, которые встречаются именно поздней осенью то есть там mm -hmm. у нас уже, как сказать, свои нюансы нашей специализации. Осенью к нам прилетают различные мигрирующие виды, вот как mm -hmm. раз именно в осенний период за ними следует охотиться. Ну вот, такие у нас цели.
0: То есть вы в простое не бываете. Новое время, новая погода, и опять есть возможность половить бабочки, mm -hmm. за исключением зимы, конечно.
1: Ну, и я бы тут тоже смог бы поспорить, поскольку, mm -hmm. во-первых, если зима мягкая, во время оттепели какие-то виды тоже могут быть активны. Если знать, как находить зимующие стадии, то есть за ними можно охотиться и зимой, какие-то там коконы искать, какие-то зимующие стадии под корой. Ну, это уже, как сказать, нюансы дебри нашей специализации.
0: Спасибо. У нашего микрофона был энтомолог Николай Сувенков. Главный овощ осени полезен как для детей, так и для взрослых, и это тыква. Тыква состоит на 90 из воды, но содержит множество витаминов, аминокислот, белков, углеводов. В этой большой ягоде содержатся такие витамины, как А, С, Е, Д, ПП, К, группы В и редкостный витамин Т. Тыква богатая минералами – втор, магний, медь, кальций, цинк, марганец, фосфор, йод. К тому же она может храниться при комнатной температуре и не терять полезных свойств. В тыкве содержится 1 грамм белка на 100 грамм тыквы. Таким образом, количество белка в нем больше, чем у перепелиных яиц. Тыква содержит в 5 раз больше каротина, чем морковь. Каротин в организме превращается в витамин А, который действует как антиоксидант. Каротин полезен для здоровья глаз и как средство для заживления ран, ожогов и язв. Из-за высокого содержания калия употребление тыквы улучшает работу сердечно-сосудистой системы и уменьшает риски гипертонии. Диетологи советуют употреблять тыкву при туберкулезе, атеросклерозе, запоре, диабете, подагре, желчно-каменной болезни. Отвар из тыквы с добавлением меда помогает при нервных расстройствах и бессоннице. По-моему, уже достаточно, хотя можно еще продолжать. Остается самое главное. И непонятно, почему при таком количестве полезных свойств тыква не часто появляется на наших столах. Выставка тыкв в Музее природы еще открыта до воскресенья. Включительно. Мой собеседник, активный член Общества садоводов-любителей томат имени Артура Силда Валентина Кузнецова.
2: Мускатная. Попробовала. Попробовала. Вот средство. Вот Попробуйте тоже. Посмотрите, какая... Вот насчет этого вы говорите, что да, надо чуть чуть не топором резать. Нет, мы для продажи, для еды все вот мягко. Вот для выставки, да, вот там есть лагинарий, которые вообще не съедобные. Но для красоты... Про цукат расскажите нам. Вот это вот пена лунга, вот она, цукатная тыква. Она очень хорошая. Вот эта длинная. Она мясная. И потом вот очень хорошо у меня берут на цукады вот эту вот провинцию.
0: Но выращивать-то тыквы легко, в общем-то. Я знаю, что у нас во дворе сосед в Риге, в центре, за гаражом несколько семян посадил и осенью собрал урожай.
2: Если эти простые тыквы, но если вот эти сортовые, например, это для цукадов, ну, эти да, э, да, вот эти большие. У нас была еще больше. больше, это 47 килограмм, метр 37, но она у нас это сломалась, задели машины, она начала гнил, да, осталась дома. Но ну, эти немножко, они капризнее. Надо все-таки за ним поухаживать. А вот эти простые, вот, как вы говорите, какие у соседа были? Обыкновенные, наверное, желтые Обыкновенные, тыквы, да? Да, они большие, да. главное, Небо... что да, они вот... даже не пытались быть большими. Вот я вам дам вот свет, видите, какая она красивая? Шампань. Ой, шампань, это вообще, вот она шампань, пробуйте. Это да, это да, вот это шампань. Это сказка тыква. Ну наверное это... каждый год хочется что-то новое. Да еще да вырастить. да да да. Конечно, это уже наверное как болезнь считается. Каждый год все покупаю. Вот перлы у меня попробуйте, это очень -оранжевая. хорошая, оранжевая. Да да да. Ну, У нее тем... свой вкус, она наш шампане свой. Это вообще профессионал. Еще вот у меня мини-мускатная, я ее еще не резала, да, вот мини-мускатная тоже очень хорошая тыква.
0: Но вы между собой семенами
2: так делитесь или откуда-то присылают? Присылаем, мы заказываем, и вижу что-то новое где-то в каталогах. Уже друзья, родственники знают, что тыквы собираю. Если что-то новое, присылают семена. Но у вас вот. большой, наверное,
0: участок. Сколько у вас земли?
2: Мы сажаем своим способом. Мы делаем кучи специальные. И на да. кучах мы выращиваем. Но мы, это компоста кучи? Мы... куча? Да, да, компосты кучи. куча. У нас это где-то около ста куч. Мы выращиваем также арбузы это на этих кучах. И также вот тыквы мы тоже вот выращиваем. А вот. сами не пробовали селекционировать? Было у меня. Это молдавская амазонка у меня была в селекции моей. Но сейчас уже как-то она отошла мне. Потому что другие сорта получше есть. Молдавская Амазонка мне уже кажется совсем простая. Ну в и очень много же выращивают тыкв. Да, вот эти года уже последние очень много. Начало, когда вот 14 лет обратно еще не было так, вот ни магазины не были, ни базары. Сейчас да, сейчас люди очень увлеклись тыквами. И покупатели тоже. Даже у меня есть знакомые, которые они перешли с картошки на тыквы. И детям приучают уже с рождения. Для детей вот есть бэби Бо и Бэби Небольшие тыквы. Это запеченные выводы. Как да. будто с медом. Не добавляли мед, нет? Нет, я вообще ничего не добавляла. Вот это детская, но она не такая сладкая. А это вот вторая. Это сладкая. Нет, тогда пробуйте вторую. Бэби Берн. Тогда вы узнаете, какая сладкая. И вот мамочки заказывают вот этих тыков. Осенью вообще заказывают, я беру. И мамочки заказывают это. Вот сейчас женщина тоже была, в ноябре родится ребенок. Вот они берут по 30. Одна тыковка ребенку хорошо. А эти большие, ну что ты там срежешь? Очень они такие. И в свежем виде они тоже очень вкусные. Только они крепкие. Это самые Ореховый вкус с этим маленьким тыквам же. самый... Точно. Когда -то она еще молодая, вот в салаты ее так нарезаешь, она вкусная-вкусная. Но вот когда она уже свой специфический запах имеет и твердоватая, ну, Но запекать... Вы долго держите, например, я скажу, до февраля месяца спокойной, смотря где да. вы держите... Да, она очень долго хранится, но вы понимаете, что еще. Есть такой вариант, если передвигаете эти тыквы, они думают, что вы их уже начинаете просыпать. Они начинают внутри просыпаться, и тогда вкус теряют. И смотря еще какая температура, если вы держите, например, около этого датара, держите тыковку, она забирает всю вот эту плохую энергию. Ее надо выбрасывать, ее кушать нельзя, потому что они всю эту радиацию все вот берет. И специально вот детям около этих столов надо поставить вот оранжевую маленькую тыковку. Да, молодая. да молодые, да, они молодые. А потом вот уже после года, уже, скажем, в феврале, да. ну, в марте уже, конечно, они не просятся. Там, например, мамочки делают так, что они уже замораживают, чтобы детям было до нового урожая. да. Вот так вот еще делают такой вариант. А запеченные, они до конца вот идут. А есть какие-то специальные тыквы для салатов? Да, вот есть, например, из этих масленичных. Они очень-очень вкусные с этой Пуровс, как он, знаете, да? Парей, да. Порей. Порей, например, и это самое, оливковое масло. Вот они отлично это, вместе, сочетают. да, вместе сочетаются. Это. Потом еще вот эти масляничные очень хорошо. И вот их тесто не надо готовить. Нарезали это дольками, натерли там сыру, чтобы поставили, да, да 5 минут в духовочку и все. Еще маленькие вот эти вот тыквы. Да, это ваш, вот, конечно. Вот эти вот тыквы, да, еще как делают тоже. Вырезают эту самую, серединку выбирают. И, семена, и, выбирают, да? семена выбирают, эту шапочку красиво вырезали, наполнили чем-то, поставили в духовочку и там, например, или, ну я не знаю, с чем там это, и детям, вот когда праздник какой-то очень красивый, с внутренностями детям поставили это.
0: Мы с вами, вот женщины и обе,
2: стараемся все-таки тыкву как-то в семье
0: привить. Плохо она прививается. Не знаю, почему в моей семье плохо прививается. Потому что... Хотя с детства
2: мне... они, наверное, вот с детства не привыкли. А еще, знаете, много покупателей что говорят. Говорит, в детстве бабушка заставляла, а те старинные тыквы, у них привкус такой. Вот, например, здесь, вы видите, даже привкуса нету. нет. У каждого свой этот. Например, а эти маленькие вот... ореховые, я да. просто как даже сердцевину не... вот этого... Эдва... Понимаете, вы даже не скажете, орехов. если бы вы не знали, вы даже не скажете, а вот этот еще есть, салдайскар. Сейчас посмотрим, выберут нам ты А вот сладкая картошка еще. Этот Это вот... как-то пенобур, сладкая картошка? Нет, этот Нет. немножко он другой. Он что запеченный, что в свежем виде. Мне, например, жареная нравится, в вот жар... нравится. Да, да, вот они, попробуйте. Видите, она не сладкая. Если дома картошки нету, с луком поджарить она вообще да. заменяет картошку даже. У нее нету вот этой сладости такой. Но нету привкуса тыквы тоже. Выраженный, этот привкус тыквы тоже нету. А вы лагинарии тоже выращиваете? Лагинарии я выращиваю только для красоты. Там, например... Я их ела в свое время, и жарила. Вы знаете, я попробовала, я их не могу. Я их еще вот в детский сад даю, там в Талсах, у нас в Лауцнах детям, ну, вот так, чтобы для декорации детям было интересно. Ну, для декорации они прекрасны, конечно. И покупают, вот, например, там кафе, вот хозяева берут и украшения делают с них. А лагинарий для еды нет. Я никому и не советую, сама тоже не кушаю. Я их пробовала, но мне они не понравились. Странно,
0: я один год их выращивала, когда у меня еще теплица была, я их в теплице посадила. У меня вся теплица цвела. И только. Где-то в сентябре появилась эта лагинария, Лагин? но была долгая осень, и она успела
2: вырасти, довольно длинная. Лагинарию вообще на улице выращивать надо. Так я же не знала. Да, я да, им... да, потому что она занимает очень много места, и вообще жалко для такой одной тыквы занять, она... Это, она занимает да, всю, она всю, всю теплицу, теплицу да. Тогда да. там ни помидоры, уже ничего не выращивать. Ну, как вырасти,
0: цвело, да. потом она вылезла а через вот... верхнее окно, и, да, и, да, и да, по крыше
2: пошла. Да, да. Если бы вы разрешили, она бы по всему этому пагану пошла вон, да, к соседям тоже бы пошла. Ну, это одного года расти. Да, это
0: однолетнее одно растение. Да, когда-то оно было очень популярное. Вот когда еще Артур Силда был жив, вот он мне рассказывал и подарил как раз семена. Вот тогда я их и выращивал. Прикиньте, сколько лет назад это да, уже да, было. Да, да. Так что лагинария так бы особо
2: не прижилась среди садоводов. Ну, она видите, что нравится еще? Что она очень долго хранится. Она высыхает, и она это да. самое. Например, в садике ее берут, эту разукрашивают. это Они же вот эти лагинарии. Чуска вот это вот, она да, всякие да. изгибы, она такие интересные формы получаются. И она как высохнет, она у меня уже вот третий, четвертый год, они так стоят красиво. Ну вот впереди
0: Хэллоуин. Вам не обидно, что столько тыкв используется впустую? Просто
2: вырезается, выбирается, дырки делаются, а вы день после этого бросается? Вы понимаете, это Хэллоуин тыквы. Они для еды не очень-то вкусные. Ага, то есть да надо они надо которые... Да, вот они есть. У меня, например, вот, например, вот ее нету. А вот у них, видите, там вот наверху да, вот, брожуну большая тыква, но есть другие, вот такие маленькие, они небольшие, и они вот и называются Хэллоуин, это самая тыква, и она по вкусу, вы знаете, там вот вот именно она для этого делает, так что там не жалко. Не надо жалеть. Да, не надо жалеть. Если бы, например, взяли вот эту масленичную, там нечего вырезать даже, ну, как сказать, вот жалко было Очень бы толстая някоть. Да, а то, да, вот это, там ну, я говорю, вот, вырезать, да, да, вот, э, что, а что очень вырезать долго вырезать. Такие, которые... Да, они. Пустые, они тонкая стенка, внутри только семена, так что они специально для этого и думаны. Ну как? А я все время волновалась. Нет, думала. нет, 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 нет. Они вот есть филомин, Под праздник. Они... Вот как, например, это голос тык тыквы знаете, да, да вот да, они, да. семечки, вот они. Семочки без этой... Без кожуры. без кожуры. Вся ценность идет в семочке. Сама тыква, она уже не вкусная. Ну, можно с нее там сок. Ну, тогда надо добавить там морковку, яблоко, что-нибудь такое вот. А так сама тыква по себе, она не вкусная. А она просто... Вся... А выглядит красиво Они красивые, да, но я имею в виду да, да. вкусовые качества. О. Что от них надо ожидать? От этих голосемянок вы имеете в виду? Ну, конечно.
0: От каждой тыквы
2: да, вот, надо например, знать, да, что вот, например, ожидать.
0: Да, Одних вот. надо жарить, другие делать как да, третьи просто для как... детей делать
2: маленькие. И... А это лето благоприятно для это тыквы? Это лето было? нельзя сказать, что не было благоприятно. Единственное, что очень подвел в июне, один ночь был мороз сильный, и очень много саженцев замерзло. Высадили уже. Но вообще вначале мы считали, что ничего не будет. Но так как август был теплый и влажный, это все. А тыкве надо знаю, что? Влажность, солнце. Влажность, солнце, и Я Я всегда тепло. на самом да.
0: солнце. Да да, да,
2: да, да. Вот чтобы неплохо а такие. То тоже надо. Не... не, ну если совсем нету дождей, тогда, конечно, их надо полить. Все-таки но... на куче компоста там всегда есть какая-то жидкость. Ну да, они же торфом обсыпаны у нас. да, да? Там жидкость а тыква ищет корневая система уходит глубокая, на очень да? очень до да, и она находит свою эту, влагу всю эту свою так. а сколько с одной семечки можно снять урожай? Ну, смотря какие тыквы. Скажем, вот эти вот маленькие тыквы, там больше можно и 3, и 4. но ну, большие тыквы, одна, две. Но если вот надо для выставки, для семян специальную тыкву выращиваешь, это одну тогда оставляешь, чтобы она была вот как экспонат для выставки. А да.
0: какая считается экспонатом хорошим? То есть, чтобы она была по цвету или по форме. Она должна соответствовать, наверное,
2: своему да, вот сорту. Она, она соответствует Очень оригиналу. Красивая. Вот видите, она соответствует оригиналу. Ну, мы вообще стараемся, чтобы все было вот оригинально. Они уже видно, что это сортовые, что это не какой-нибудь а собранный. Нет, вот арбузы мне там даже. А, дальше. Очень похож на а арбуз. это аугустина. Это это тоже вот из А эти масленицы. смеси арбуза с тыквой тоже еще популярны. Да, потому что у них очень много этот пектин для сустава, он очень хороший. И они кушаются только... Вот в... эти, да, да, вот да арбузы. Скажу, да, 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 да. И вот арбузы. Нет, два арбуза только осталось. Ну, которые, большие у вас которые... удались или вы их
0: сохранили, ну, самые большие?
2: Нет, ну вот эти только что сохранились, и то начали портиться уже. Так еще для выставки. Дыни совсем маленькие, вот перла мне нравится. очень хорошая. Там и по вкусу она... И... Перла, да, да, как да, она, да, вот да, видите, да, видите, вот, вот эта перла, да, вот да. сразу видно, что да, она да. густой, да, вот он Но эту шкуру вкусный. точно да. не пробить. Очень мягкая. Серьезно? Да, очень а выглядит мягкая. Выглядит как будто выглядит это выглядит дерево дубовое. Очень мягкое, да. Вот этот лачукаус, тоже такой ореховый вкус, вот надо тоже порезать. А, а
0: вот эти кувшинки, которые как лебеди похожи, это
2: лагинарии.
0: Такие лагинарии? А, у меня вот такая,
2: была лагинария чуска, змея, да, змей, да. видная из Италии это. Это тоже лагинари. Розовая фея, российский
0: сорт, посмотрите, какая она красота. Чума розовая, она внутри розовая или только снаружи розовая? Ну
2: так назвали ее, это розовая да. фея. А вот, что вы говорите, вот порцелан, она только для красоты. Вот да. тут ее не разрежешь. Она только, бит, У да. меня я даже никогда ни семена не беру, да. ничего, я только привожу ее, чтобы вот ну, это, да. две-три штуки и для соль, красоты да. и все, да. Если хотел, я сразу объясняю, она только для красоты. Другие берут, да. чтобы долго сохраняется. Земля, куда она написана? А похоже, знаете, на что? На патиссон большой. Да, но она внутри, вот там вот можно посмотреть, она оранжевая-оранжевая. Очень-очень оранжевая. А -а -а. вкусная.
0: Как интересно, те, которые
2: внутри, оранжевые
0: могут не быть. Я в свое время эти тюрбаны делала так, как... Господин Артур делал. Нет. Там было много этих Да. И там надо было выдавливать сок то ли каждый день, то ли а. раз в неделю что-то а, такое. Вы так делали, Все сделала да? как надо. Ну, не помню. Болела, не болела. Во всяком случае, тыквы и здоровье, они, конечно, вот очень каштан, связаны. Он, он сразу,
2: видите, как он выглядит? Ну, по-моему, он ну, просто красавец. Видите, да, красавец, красавец каштанчик. Да. Обжаренный. А эти вот тоже, вот эти твердые, они только для красоты. Ну, все-таки вот цвет такой который, ну как, отличается, нужно же...
0: Светло-светло-светло-желтый, почти белый, я бы сказала.
2: Да. да, вы тут, конечно,
0: наработали за все лето. Посмотреть, сколько сортов, каких форм, каких вкусов ну, все эти, всего. Вот Это тоже ваши, тоже, да?
2: да. Этот на перчик похож. Большой-большой перчик. Вот это сладкая картошка. Да. А эти вот детям, которые вот я вам давала пробовать. Да, да, очень хорошие. Да. Они маленькие, очень хорошие. И да, ореховые, да. и всякие. Если вы выращиваете, все-таки спрос на них есть. Ну, есть свои покупатели на выставке. Уже последние года, конечно, нет того, что было раньше. Раньше домой ничего не везли. Но сейчас, вот, например, в прошлом году очень плохо покупали люди тыквы. Очень плохо. Не знаю, почему так. Ну, как есть, так есть. Все мы не жалуемся. будете выращивать ну, да, тыквы. мы будем выращивать.
0: На этом наша программа заканчивается. Всего вам доброго.